0: Herzlich willkommen bei Female Empowerment on dem Podcast, der Frauen stark macht. Ich bin Sol Alevi und gemeinsam mit Anastasia Penica haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Frauen zu empowern, voller Mut und Selbstvertrauen ihren Herzensweg zu gehen. Heute möchte ich kurz und knackig auf den Heartful Empowerment Code von Maria Haller eingehen, das heißt den persönlichen Set an Erfolgsfaktoren, die Maria geholfen haben, sich von ihrer Angsterkrankung zu befreien. Marias Geschichte macht uns Mut und Hoffnung, dass Ängste besiegt siegbar sind und dass sie uns ein erfülltes Leben nicht wegnehmen können. Also, damit es auch kurz und knackig bleibt, fange ich auch schon an. Also Marias Geschichte beginnt dort, dass sie in 2012 feststellte, dass sie einen Zwangsgedanken entwickelt hat, das heißt, sie hat gemerkt, dass sie äh, ununterbrochen äh, an die Situation denkt, dass sie möglicherweise jemanden überfahren haben könnte. Wenn du die Details zu dieser Geschichte erfahren möchtest, hör dir am besten die komplette Story in der letzten Podcast-Folge an. Jedenfalls ist das dieser Gedanke gewesen, der Maria nicht losgelassen hat. Du musst dir vorstellen, sie hat ununterbrochen daran gedacht, dass sie möglicherweise jemanden überfahren hat. Das macht einem natürlich Angst. Und auch wenn Maria selber wusste, dass dieser Gedanke nicht wahr ist, Trotzdem konnte sie nicht loslassen. Und das ist das, was ihr wiederum noch mehr Angst gemacht hat, so dass sie festgestellt hat, ich bin in einer akuten Situation. So. Und jetzt kommen auch die Erfolgsfaktoren, die Maria geholfen haben, aus dieser prekären Situation rauszukommen. Erfolgsfaktor Nummer eins. Maria hat diese akute Situation zum Anlass genommen, um sich professionelle Hilfe zu holen. Denn es ist etwas anderes, wenn du äh, ein oder zweimal überlegst, okay, habe ich die Tür abgeschlossen oder nicht, als wenn du ganz genau weißt, du hast niemanden überfahren, aber du kannst diesen Gedanken nicht loslassen. Und Maria sagt selber, äh, sie formuliert das selber so, dass sie sagt, ich hatte die verrücktesten Gedanken und konnte noch nicht mal mit jemandem darüber reden. Das heißt, du bist selber non, nonstop damit beschäftigt und ähm, ja, hast auch natürlich Schamgefühle. Und in dieser Situation ist es natürlich unheimlich wichtig, dass du dir professionelle Hilfe holst. Und das hat sie auch gemacht. Das war der Erfolgsfaktor Nummer eins. Das heißt, ähm, sich... Statt sich auf das Schamgefühl zu konzentrieren, was man natürlich hat in so einer Situation, hat sie sich entschlossen, sich professionelle Hilfe zu holen. Und zwar einen Psychologen, der äh, ja, mit dem Maria etwas anfangen konnte. Und jetzt kommen wir zum Erfolgsfaktor Nummer zwei. Der, diese, diese Komponente, dass, dass man auch einen Therapeuten oder einen professionellen Begleiter an seiner Seite hat, bedeutet auch, dass man natürlich drauf schauen muss, passt denn die Person zu mir? Und der Behandlungsansatz, ist das ein Ansatz, mit dem ich selber persönlich etwas anfangen kann? Beispielsweise hat sich Maria gegen eine medikamentöse Behandlung entschieden erst einmal und ähm, ja, hat sich auf die Suche gemacht nach Menschen, mit denen sie überhaupt erst einmal darüber reden konnte, was mit ihr los ist und hat sich dann zum Beispiel ähm, gewendet an... Ein, eine Organisation, die unter zwänge.de zu finden ist und hat sich dort äh, ja, die passende Begleitung gesucht und zwar eine Begleitung, die erst einmal ohne Medikamente auskommt. So Und das war ihr wichtig und äh, so ist sie auch fündig geworden. Erfolgsfaktor Nummer zwei. Das, was Maria sehr gut geholfen hat, ist das Thema Optimismus. Das heißt, auch wenn die Situation absolut unangenehm mit Scham, Gefühl und so weiter verbunden war, ist sie immer noch optimistisch geblieben und das war auch quasi der Grund, so habe ich das auch aus ihrer Geschichte verstanden, dass der Optimismus das war, was ihr geholfen hat, aufzustehen und äh, zu sagen, okay, ich hole mir jetzt professionelle Hilfe. Das heißt, sie hat nicht aufgegeben und ähm, auf die Aussagen von vielen Menschen gehört, die in ihrer Umgebung gesagt haben ähm, oder auch andere ähm, Therapeuten äh, oder Fachleute, die gesagt haben, das ist äh, etwas, womit du ein Leben lang äh, klarkommen musst und so weiter und so fort. Sie hat äh, mit ihrer optimistischen Art quasi daran festgehalten, dass es doch eine Lösung geben kann. Und als Begleitsatz oder Begleit oder Leitgedanke sagte Maria in ihrem Interview, dass sie sich immer wieder gedacht hat, du bist ein Glückskind, bleibe optimistisch. Und auch das hat ihr geholfen. Also Erfolgsfaktor Nummer drei war Optimismus. Erfolgsfaktor Nummer vier ist Spiritualität. Auch wenn natürlich das Thema Spiritualität ein weites Feld ist und man viele, viele Bücher darüber schreiben und viele, viele äh, Stunden darüber sprechen könnte, habe ich dennoch Maria gefragt, was Spiritualität für sie bedeutet hat in dieser Lebensphase. Was Maria genannt hat, war unter anderem das Thema Dankbarkeit, was für sie zu Spiritualität gehört, nämlich die Haltung, dass es im Leben etwas gibt, wofür sie dankbar sein kann. Also der Fokus natürlich auf all diese Dinge und dann natürlich auch, dass alles, was passiert, irgendwo einen Sinn hat. Das ist auch eine Komponente der Spiritualität für Maria, der ihr geholfen hat, nicht aufzugeben. Das heißt, sie hat ihre ähm, Erkrankung oder diese unheimlich herausfordernde Situation als etwas gesehen, was einen Sinn beinhaltet. Eine Situation, die etwas beinhaltet, woraus Maria entweder lernen kann oder Kraft schöpfen kann. Eine Situation, die Maria dazu bringen kann, zu lernen und zu wachsen. Und auf der anderen Seite, gleichzeitig mit, diesem, äh, mit dieser Haltung, dass alles einen Sinn hat, ist gekoppelt die Haltung, dass es eine höhere Macht gibt, die uns irgendwo beschützt, die ähm, äh, irgendwo... Alles in die richtigen Bahnen lenkt, wenn es soweit ist. Das ist so das, was ich herausgepickt habe aus Marias Geschichte, was für sie Spiritualität ausmacht. Wenn du natürlich mehr über Maria und ihre Haltung zu spirituellen Themen erfahren möchtest, bist du herzlich eingeladen, Maria zu kontaktieren und äh, ja, dich schlau zu machen, äh, was sie sonst noch so macht. Erfolgsfaktor Nummer 5 einen Raum zu haben, beziehungsweise sich einen Raum zu nehmen, wo man mit sich selbst alleine ist. Das heißt, diesen Raum zu nutzen, den man haben kann, um bei sich selbst zu sein und zu schauen, wer man ist und was man will und einfach auf, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten und sich weniger verrückt machen zu lassen von der ja, äußeren Umgebung. Also Raum für sich selbst nehmen. Erfolgsfaktor Nummer 6, da sagte Maria auch zwischendurch, ich habe die Situation angenommen und gelernt, damit umzugehen. Ja? Das heißt, sie hat diese Erkrankung oder diese Herausforderung nicht so betrachtet, als sei sie eine, eine ja, unumkehrbare Situation, sondern wirklich als eine Situation erfasst, die wahrscheinlich irgendwann vorbeigeht. Das heißt, sie hat auch ihr Leben nicht dahingehend umgekrempelt, dass sie sich zum, zum Beispiel von Klausuren abmeldet und sich völlig auf die Krankheit konzentriert und ihr Leben dahingehend auf die Krankheit ausrichtet und, äh, und so weiter und so fort, sondern sie hat einfach... Versucht, wie all die anderen zu leben, äh, zu studieren, zur Uni zu gehen, die Klausuren zu schreiben und sich eben nicht auf die Krankheit zu konzentrieren. Das war Erfolgsfaktor Nummer 6. Was Maria auch noch gemacht hat, was ihr sehr geholfen hat, sind Affirmationen, die ja so eine Art Lösungstrance bei ihr entwickelt haben. Das heißt, sie hat die negativen Gedanken oder angstmachende Gedanken ersetzt durch positive Affirmationen, die sie äh, ja, täglich und immer wieder genutzt hat, um ihre Aufmerksamkeit auf, ja, auf die schönen und guten und ähm, positiven Dinge zu richten. Das heißt, äh, das ist etwas, was du auch oder was wir auch alle machen können, mit positiven Affirmationen arbeiten, die uns Kraft geben, und unsere Aufmerksamkeit in die richtige Bahn lenken. Und jetzt komme ich zum ersten, äh, zu, sorry, zum letzten Erfolgsfaktor. Das ist Erfolgsfaktor Nummer 8. Und zwar ähm, hat dieser Erfolgsfaktor einen eher allgemeineren Charakter. Ähm, und dennoch ist das unheimlich wichtig. Und zwar... Ja zum Leben sagen und Verantwortung übernehmen. Das heißt beispielsweise in Marias Fall, dass sie äh, diese Krankheit angenommen hat und dennoch Ja zum Leben gesagt hat. In der Form, dass sie gesagt hat, okay, es ist nun mal so, wie es ist aktuell, aber ich tue alles dafür, dass, äh, ja, dass ich Besserung erlebe und dass ich mein Leben wieder dahingehend verbessert, dass ich angstfrei leben kann. Das ist Verantwortung übernehmen. Das Gegenteil wäre der Fall, wenn sie äh, die Krankheit quasi akzeptiert hätte und nichts dagegen gemacht hätte und auch ihre Haltung dahingehend nicht verändert hätte, dass sie äh, professionelle Hilfe sucht, dass sie mit positiven Affirmationen arbeitet und so weiter und so fort. Das heißt, die Hoffnung, dass es eine Lösung gibt, dass sie selber verantwortlich ist, und dass sie die Krankheit nicht als ein unumkehrbares äh, ja, äh, äh, Datum im Leben nehmen muss. Das ist der achte Erfolgsfaktor. Also Ja sagen und die Verantwortung dafür übernehmen, was unseren Anteil angeht, wie unser Leben aussieht. So, das waren die acht Erfolgsfaktoren von Maria. Wenn ich das jetzt alles wieder zusammenfassen wollte, würde ich sagen, die Stichpunkte sind Selbstverantwortung, professionelle Hilfe holen, optimistisch bleiben, die eigene Spiritualität finden und sich Raum und Zeit dafür nehmen, mit Affirmationen arbeiten und sich in eine Lösungstrance statt in eine Problemtrance zu begeben und natürlich insgesamt Ja zum Leben sagen. So, das war's für die heutige Folge, ich hoffe, diese Folge hat dir einige Inspiration bringen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Folge mir gerne auf Instagram at sol-alevifat und schreibe mir gerne deine Gedanken zu der heutigen Folge. Und ansonsten, wenn es auch für dich ein Herzensanliegen ist, Frauen stark zu machen, dann teile gerne diese Folge mit anderen Frauen und äh, damit gestalten wir die Bewegung Female Empowerment gemeinsam. Alles Liebe für dich, deine Sol.